0: Este es el podcast de Cristian Mejía. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Cristian Mejía. En este podcast donde hemos hablado con diferentes personas de la industria del entretenimiento y me da un tremendo placer tener aquí a un gran actor de primer nivel, Abel Folk, Abel, que, que ahorita los vamos a poner en contexto para la gente que nos escucha en México y en otras partes de Latinoamérica. Eh, gracias a esta globalización de contenidos, pues podemos acceder a talentos internacionales de una manera distinta. Y este es el caso, sin duda, de, de, de Abel Foll, porque, bueno, yo ya, ya te había visto en algunas otras series como La Embajada, este... Uh -huh por ahí en Isabel, en, diferente, en diferentes cosas, pero pues verte en este, en este papel, en esta serie que se llama La Valla, que pues sin duda que ha roto todos los récords, ¿no? O sea, ha sido un gran año para, para la industria española en términos de entretenimiento, en un año muy complicado, además. Eh, uh -huh. y, y bueno, vamos a hablar de La Valla, que sin duda es, 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 un, es un tema que pues, nos atañe a todos y que curiosamente fue una mala jugada de la vida que tocó el estreno de, de esta serie en medio de una pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Abel? Bienvenido a este espacio.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Estoy, estoy bien, estoy muy bien. Estoy trabajando. Afortunadamente, a pesar de los problemas con, con la COVID, estamos siguiendo protocolos y tal, llenos de mascarillas por todas partes para trabajar, pero, pero bueno, estamos pudiendo, pudiendo hacer cosas, con lo cual eso ya está muy bien, ¿no? Y estoy bien, estoy feliz y estoy contento de, cómo, de, cómo, de, de lo que está pasando con la valla también, porque es, es espectacular, realmente. Estamos, estamos recibiendo muchos muchos feedbacks de, 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 de gente de muchas partes del mundo, que, que nos, nos comenta que están conectando muy bien con la serie, que... Que, que están siendo felices viendo la serie, que, 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 que les motiva, que les emociona, que les cautiva y claro eso, ese es nuestro gran objetivo, ¿no? Y llegar a llegar a, a, a impresionar a la gente, a afectarles de alguna manera, a emocionarles de alguna manera, ¿no? Y parece ser que la serie lo está consiguiendo en muchos lugares del mundo y eso es un placer muy grande, claro.
0: ¿Te habías imaginado en algún momento que cuando estabas grabando esta serie hace pues ya más de un año, ¿no? Pues ustedes grabaron en en de enero a sí. junio más o menos. ¿Te acabamos, a imaginar eso?
1: Acabamos de rodar en julio del año pasado. Empezamos en, como en diciembre de hace dos años y terminamos en julio. No, la verdad, a ver, nosotros éramos conscientes de que habíamos hecho una buena serie, eso sí. Eso sí, porque estaba claro, ¿no? El trabajo del día a día y el material que habíamos ido viendo y tal realmente tenía muy buena pinta. Era una serie que tenía, tenía una factura estupenda y, y, y además, algo que es muy evidente, no es que hay un grupo, hay un grupo de gente trabajando en la serie que es muy potente, ¿no? tanto de actores como directores como, como creadores como diseñadores y técnicos. Hay un grupo muy muy potente en la serie que ha hecho que salga un producto con una calidad muy alta. ¿no? Y, y, y eso sí sabíamos que la serie tenía, tenía mucha potencialidad. Lo que pasa es que claro, lo, lo, que, lo que iba a pasar unos cuantos meses más tarde con esta pandemia que nos ha, que nos ha hecho ser tan oportunos porque la serie casualmente también habla de eso y es, y, es, y es una absoluta coincidencia porque no, claro, nadie sabía nada de lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, hay algo premonitorio en la serie que, que, que ha hecho que coincida mucho con la sensibilidad de la gente ahora y que les, que les afecte de una forma muy especial, ¿no? Curioso ha sido, no sé, es muy extraño todo. Pues entre, entre
0: las cosas negativas... Eh, que ha pasado durante este año, un año muy duro para todos los que nos dedicamos a los medios, industria, el entretenimiento sí. y demás, pues también fue para ustedes, pues tal vez una catapulta impresionante para que más gente conectara con el tema. N Nunca vamos a saber qué hubiera pasado si se hubiera estrenado la serie y no hubiera habido una pandemia, ¿no? Pero bueno, sin duda la, la serie es de muy buen calibre, tiene una muy buena calidad eh, y por eso, pues también ha conectado con, con mucha gente, además actuaciones de primer nivel. Pero, pero, pues seguramente cuando ustedes estaban grabando, pues parecía bien ciencia ficción todo, ¿no? O sea,
1: que... Claro, absolutamente. <risa> absolutamente. Era, era cuando, cuando yo leí los primeros guiones y hablé con, con, con el productor y el, y el creador de la serie y tal, él me contaba, bueno, que estaba pensando una distopía futurista, absolutamente improbable, pero que bueno, que le apetecía hablar de eso y hablar de... Hay algo que tiene la serie que a mí me gusta, que es que hace un, un llamamiento, digamos, a la atención del espectador en el sentido de que las democracias son unos elementos muy frágiles y que hay que, hay que, hay que conservarlos, hay que trabajar duro para conservarlos, porque en cuanto llega una crisis un poco fuerte, eh, es muy fácil que una, que una democracia se desmorone y que alguien con malas intenciones llegue al poder y utilice el poder con, unos, con unas intenciones perversas ¿no? y eso es un poquito lo que cuenta la serie más allá del tema de la pandemia y, de la, y todo esto ¿no? <ríe> habla de que en momentos de crisis eh, importantes es muy fácil, es muy fácil que, 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 que gente taimada eh, eh, utilice el, el poder para su beneficio propio y para, y para perjudicar a la mayoría de la población y, y eso ha sucedido históricamente en, en, en el mundo desgraciadamente y, y, y y estamos viendo cerca de nosotros cómo algunos partidos un poco democráticos están accediendo al poder. ¿no? Y yo creo que, es, que ese era un poquito el, el objetivo principal de la serie. Lo que pasa es que luego se ha convertido en esto, que, que resulta que hubo una trama secundaria, que era esa, ese virus, ese noravirus y tal, que es el que está moviendo precisamente esa mala intención por parte de los gobernantes y tal se haya convertido en algo tan coincidente con nuestra realidad. Eso ha sido una casualidad que yo, yo, no, yo no, sé, no sé hasta qué punto ha ayudado a la serie o no. De hecho, yo tengo la sensación por la información que me llegó de que la serie se tenía que haber emitido antes y eh, en Antena 3 se tenía que haber emitido antes y a, con lo cual habría ido antes a Netflix y que no se hizo voluntariamente por parte de la cadena porque les parecía poco oportuno eh, que saliera en ese momento en, durante la primera oleada del, del COVID eh, una serie que tuviera tantos puntos de coincidencia con eso ¿no? que la gente lo, lo rechazaría o lo recibiría mal y decidieron esperar unos cuantos meses y para, 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 para que la cosa se hubiera calmado. ¿no? Yo no lo sé. No, 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 yo no lo sé, pero tengo la sensación de que es posible que la serie hubiera, hubiera funcionado tan bien, incluso sin pandemia, ¿no? Porque, porque tengo la sensación de que tiene unos mimbres, unos ingredientes que hace que sea muy magnética, que, que, que engancha mucho esta serie, no sé por qué, pero hay algo en la serie que hace que la gente quede, quede enganchada y tal, y necesiten ver más, ¿no? Hay, hay algo que, que, que debe estar bien, no lo sé.
0: Hay, hay un tema también muy importante que, como industria española, en términos de contenidos... Netflix les ha beneficiado eh, bastante, ¿no? Porque pues venimos de éxitos como eh, La Casa de Papel, ¿no? Que fue, ha sido todo un fenómeno eh, mundial, inclusive A3 este año que nos regaló una maravillosa serie también como La Veneno, ¿no? Este mm. que, que ha sido muy comentada y, y es una eh, de muy buen calibre. Entonces, eh, la industria española se ha venido construyendo de, de una manera... Eh, como, lo, como muy, también pasa en México, ¿no? O sea, con poco recurso hacer cosas de buena calidad y nos ha costado a nosotros en nuestra industria mexicana muchísimo llegar a ese nivel y hoy en sí. día podemos hacerlo. Entonces, eh, es bien importante que estas plataformas pues, nos hagan llegar estos contenidos a otras partes de, del mundo en donde no teníamos acceso este, y conocer también producciones alemanas y demás. Entonces pues da mucho gusto ¿no? Que, que la industria española esté teniendo esta visibilidad y claramente a ustedes les va a ayudar muchísimo para pues, poder seguir produciendo contenidos de esa, de esa calidad. Eh, ¿Cómo te ha cambiado a ti en términos de, de tu carrera? Porque pues además eres un actor que, eh, que, que tienes muchos años en esto, ¿no? Y has visto tal vez muchos sí. cambios en la industria eh, en, en este en ese sentido. ¿Tú, tú qué, qué opinión te merece este, esta globalización de los contenidos y qué oportunidad ves eh, al respecto?
1: A mí, a ver, uh, yo, yo tengo la sensación de que mm, mm, pocas veces en la vida pasan cosas que te cambien la vida. ¿no? Uh, yo llevo, de verdad, llevo, tienes razón, llevo, llevo 40 años en esto. Yo, yo tengo ya 61 y llevo desde los, antes de los 20 en esto. Me han pasado un montón de cosas. Eh, he hecho un montón de cosas que, que han sido éxitos y que han estado bien. Yo hice una película para Disney Channel hace, hace unos cuantos años que se llamaba Cheetah Girls. Que, que esto es una cosa que dirigió Kenny Ortega. Kenny Ortega era el que, el que dirigió el, el último espectáculo que estaba montando Michael Jackson y que hizo luego uh -huh. la película This Is It. Eh, pues. Hice esa película para Disney Channel, o sea, era un producto para público familiar, juvenil y tal, y se convirtió en una cosa que lo vieron en el mundo más de 60 millones de personas. Eh, que es, que era, algo, era, era, era algo también muy, muy desconcertante, ¿no? Y esa cosa de ir por... Claro, y además lo vieron todos los niños del mundo, posiblemente, ¿no? Entonces, algunos viajes que hice por ahí también me encontré con niños que me decían, ah, este es el señor de las chita girls. O sea que, bueno, estas cosas... Uh, yo he tenido la fortuna de que me han pasado algunas cosas de estas, con lo cual me, 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 me coge ya mayor y me coge, y me coge experimentado, digamos eh, a mí lo que me parece fascinante de todo esto que está pasando con Netflix sobre todo y también con HBO y eso, es que eh, nosotros producíamos audiovisual yo creo que aquí se hace audiovisual de calidad desde hace años uh -huh. bastantes años pero teníamos una enorme dificultad para distribuir eso fuera de España. Gran dificultad, porque las grandes distribuidoras no nos hacían mucho caso, porque evidentemente el mercado internacional estaba muy copado por las majors y las majors ocupaban un porcentaje muy alto de lo que se distribuía. Íbamos a festivales y no teníamos suficiente apoyo. Yo dirigí una película hace, hace unos 12 años o así, que, 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 que bueno, que... No fue mal, no fue mal y tal, pero que luego al cabo de unos años se convirtió en un ejemplo de lo, de lo que podía ser el cine de vanguardia español y la presentaron en unas, en unas reuniones que hay internacionales de televisiones públicas y tal. Pero a nivel de prestigio sí conseguíamos cosas, pero no conseguíamos a nivel comercial distribuir de una forma mayoritaria nuestro producto. ¿no? Y, 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 y las plataformas han venido para, para reventar esa historia. Esa... O sea, se ha acabado esa, ese límite, tenemos ahora la posibilidad de, si convencemos a la plataforma de turno, de hacer un producto que se cuelga inmediatamente y eso se emite inmediatamente a 200 países. Y si has hecho un producto que engancha con lo que sea, pues resulta que lo acaba viendo un montón de gente y eso es maravilloso. Por un lado, es un, es un recurso fantástico. Por otro lado, también uh, ya no tenemos excusa. Es decir, si... si eh, ahora tenemos los recursos para distribuir a todo el mundo lo que hacemos. Si, si no gusta lo que hacemos, ya no tenemos uh, dónde escondernos, ¿no? Es decir, la, 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 claro, es decir, antes podíamos decir, oh, es que nos cuesta distribuir y bla, 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 y nos quedamos en lo nuestro. Ahora no, ahora estamos compitiendo con el mundo, que eso también, eh, por un lado, es un, es un, es un recurso fantástico, pero por otro lado es muy complicado también, ¿no? Porque estamos al mismo nivel que, que Gambito de Dama ahora mismo, ¿no? Estamos en los rankings de Netflix al lado de productos que se han hecho con unos presupuestos descomunales y, y con un nivel de promoción y tal eh, brutal y estás compitiendo con eso, ¿no? O sea que bueno, por un lado es una, es una maravilla esa, esa facilidad de distribución y por otro lado es una gran responsabilidad porque te ponen en una en una competición en una liga muy 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 de primera división mundial y bueno a, y hay que competir, a ver, a ver qué pasa. ¿no?
0: Sí, porque la historia es lo que manda y el contenido y el, el cómo se realizan las cosas, ¿no? O sea, y, y pues sí, también qué orgullo estar en esos rankings con estas series eh, que también pues, la, están, la, la, la están partiendo en, en todo el mundo, ¿no? Este, también, por otro lado, la competencia es durísima porque el, fin de, el mismo fin de semana que tú estrenas, estrenan producciones también que te pueden robar el contenido. Y el caso de La Valla fue un caso muy. Eh, particular porque por alguna eh, razón se, se decidió ir estrenando cada viernes un, un capítulo, ¿no? Cuando también las, las cosas han cambiado un poco en eso, ¿no? O sea, eh, somos un poco adictos a ver una serie y, y nos están cambiando un poquito como nuestra metodología de ver historias, ¿no? Porque de repente en un sí. fin de semana puedes ver ocho capítulos de una serie y, claro. y, y Netflix te mide también el éxito, no solamente por... Eh, la cantidad de views, sino por en cuánto tiempo eh, terminó la gente viendo una serie, ¿no? Es eh, un caso muy particular, este fin de semana se estrenó Selena, que bueno, Selena es, es una producción que para el mercado latinoamericano es muy importante y bueno, pues ahí hubo, hubo, hubo gente que el mismo viernes terminó la serie, ¿no? Entonces, eh, creo que fue una buena estrategia porque cada viernes estábamos ahí esperando que saliera el capítulo, pero pocas series pueden hacer eso porque... Si no está bien hecha, o sea, si no te atrapa, te vas en el segundo capítulo y aunque sigan estrenando, pues, no lo
1: vuelves sí, sí. a ver. Yo creo que eso ha sido, eso ha sido, pues también, otra coincidencia, ¿no? Ha sido porque al final se decidió que eh, Antena 3 estaba emitiendo el capítulo en abierto aquí los jueves. Y, y como habían retrasado mucho el estreno de la serie, pues supongo que Netflix pidió que pudiera poder estrenar los capítulos al mismo tiempo que Antena 3, simplemente con unas horas de, de delay. ¿no? Y Antena 3 estrenaba el jueves a las 10 y media o 10.45 de la noche y a las 12 de la noche se colgaba el episodio en, en Netflix. Con lo cual había un delay solo de unos minutos entre el final de la emisión y el principio de Netflix. Yo creo que eso se produjo así precisamente por culpa del retraso provocado por la pandemia. Si esto se hubiera estrenado antes, posiblemente se hubiera emitido todo en Antena 3 primero y luego se hubiera colgado la serie entera um, uh -huh. en Netflix. Ha tenido que pasar así y, y, y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eso ha sido un, un gran qué para la serie, porque ha hecho que la gente esté, esté pendiente de esperar, esperar el episodio cada semana. ¿no? También, estoy de, también estoy de acuerdo contigo en que si la serie no engancha, eso es la tumba, porque el segundo episodio ya no lo ve nadie.
0: Si ustedes no han visto eh, la, la valla, eh, justamente el viernes pasado acaban de estrenar, de estrenar el, el último episodio de la, de la temporada. Entonces ya ahorita ya está completita, ya no hay excusa. Lo pueden ver, pues ahora sí que en, en un maratón de, de, de fin de semana. Pero, oye, Abel, a ti, a ti como, como actor, pues son, has, has vivido seguramente muchos retos, ¿no? Este, pero una pandemia como tal... Eh, pues es un reto, creo que para todos, apabullante. ¿Cómo, cómo te tocó a ti vivir? Bueno, estamos siguiendo y viviendo en una pandemia que no se nos olvide, sí. pero, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo te, te llegó a ti en tu vida eh, bueno, personal,
1: actoral? Ha sido complicado. Yo, 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 estaba, yo soy, soy productor de teatro también y de, y de audiovisual y dirijo cosas. Yo estaba dirigiendo un espectáculo en Madrid, en el mes de febrero, marzo, cuando llegó esto, y tuvimos que interrumpir los ensayos cuando estábamos a 15 días del estreno, aproximadamente. Y por otro lado, yo estaba ensayando otra cosa como actor, también en teatro, que también tuvimos que interrumpir, lo cual estuvo todo parado, parado del todo, desde, desde que llegó el confinamiento hasta que mm, llegamos a la desescalada. Y... Claro, eso fue, eso fue un... yo no, no sé, yo nunca había vivido una cosa semejante, pero es que nunca me había pasado por la cabeza que algo así nos pasaría, ¿no? algo, que nos podía pasar algo tan, tan aplastante y tan apabullante y tan incontestable como esto. ¿no? Es, bueno, nos paralizó absolutamente todo, todo lo que había entre manos quedó paralizado del todo y y hemos dejado de, de, de producir, dejado de trabajar, dejado de ingresar dinero, etcétera, etcétera, con lo cual ha sido, ha sido una crisis, yo creo que la crisis más grande que yo he conocido eh, en toda mi vida y he conocido unas cuantas. Afortunadamente ahora bueno, hemos podido retomar los ensayos de esta cosa que yo estaba dirigiendo, se, ya, se ha estrenado ya y está de gira por España y está yendo muy bien, es un espectáculo que se llama Puertas Abiertas que habla, es un, es un texto nuevo, escrito, escrito hace un par de años, habla sobre el, el terrorismo uh, yihadista, digamos, a partir, a raíz de los atentados de París, del Bataclan, del año 2015. Mm. Y, y bueno, es una historia que, que, que estoy contento con el resultado, porque, porque bueno es un tipo de teatro que habla de cosas... La gente, de, la gente de aquí reconocemos bien porque en Europa ha habido, ha habido atentados importantes en todas las grandes ciudades prácticamente, en París, en Londres, en Berlín, en Barcelona, en Madrid, en Niza, ha habido muchas. Y, y, y todos hemos vivido emociones muy fuertes causadas por ese conflicto y entonces hacer un espectáculo que habla de eso y que remueve un poquito ese, ese, ese pozo de emoción y de, y de y de indignación y de rabia y de incomprensión que tenemos todos dentro, es algo que me pareció interesante y es, bueno, y es un espectáculo sereno, que habla de eso con, con una cierta intensidad afortunadamente lo hemos podido reprender, está de gira está yendo bien, con limitaciones de aforo por, por cuestiones de los protocolos pero está yendo bien y vamos a entrar en Madrid, yo creo que en el mes de abril y vamos a estar en el Teatro Español de Madrid y luego en, en, en el Teatro Romea de Barcelona, bueno, bien, estoy contento con eso y por otro lado, también hemos podido ensayar esta otra cosa que yo estaba haciendo de teatro y estamos también de gira. Esto es una cosa que hacemos en catalán. Sabéis que aquí en España hablamos distintos idiomas. Bueno, sí, sí, sí. Yo soy residente en Barcelona, Cataluña, con lo cual hay cosas de las que hago que las hago en catalán. Y ese espectáculo lo estamos girando por Cataluña también. Entraremos en Barcelona a final de temporada, en el mes de mayo. Y bueno, bien, de momento parece ser que hemos estado parados ahora un mes y pico otra vez por esta segunda ola. Pero parece ser que esta semana estamos reprendiendo también esa otra gira. Bueno, poquito a poco, poquito a poco. Y por otro lado, pues el mundo del audiovisual también ha estado un poco paradito. Ahora estamos ya rodando algunas cosas. Yo estoy rodando una serie. No te puedo decir qué cosa es porque tengo compromisos de confidencialidad, pero, pero bueno, es una, es una cosa en la cual yo tengo una intervención pequeña. Que, 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 bueno, que está bien y estamos pudiendo rodar, parece ser que no hay ningún positivo de momento y, y vamos tirando para adelante. Bueno, yo tengo la sensación de que uh, a mí me está enseñando algo fundamental, que es que esta, esta pandemia me está enseñando algo importante, creo. Creo que es un buen aprendizaje, que es que uh, es algo tan simple como que en la vida hay que hacer lo que se puede hacer. Uh -huh. Y y en consecuencia, como no siempre se puede hacer lo que se quiere, cuando se puede hacer algo que se quiere hacer, hay que hacerlo con el máximo entusiasmo y con el máximo compromiso. Porque a lo mejor no tendremos demasiadas ocasiones para seguir haciéndolo. Y, y, y eso creo que es un magnífico aprendizaje. Es decir, eh, cuando existe la posibilidad de hacer algo, hacerlo a muerte y a disfrutarlo a muerte porque vete tú a saber lo que la vida nos va a traer la próxima semana
0: ¿qué, qué lección de vida para todos? no o sea, ¿cuántos libros dejamos de leer porque nos dio flojera? ¿cuántas cosas? Eh, ¿deportes? ¿no? ¿no, eh, no regresaste? hacer a, a correr o andar en bici o estar en este, ir al gimnasio. ¿Cuántas veces te dio flojera levantarte hoy en día que no podemos hacerlo y que estamos confinados o medio confinados, dependiendo de la región en la que sí. nos escuchen? Pues es valorar la vida a un nivel eh, pues muy interesante, muy profundo.
1: Una sí, y... Y, y, y yo creo que, que a, por lo menos a mí lo que me está ocurriendo es que me está, me está llevando a un nivel muy básico, es decir, uh, poder, poder salir de casa ya es algo interesante y, mm. y poder, poder salir a correr, a pasear, a, a, a comprar, a la, lo que sea, ir al cine, ir al teatro, ir a un, todo eso son cosas que las teníamos como muy, da igual, eso está ahí, lo podemos hacer o no, da igual, es aburrido todo, de pronto... Cualquier cosa, por simple que parezca, coge un valor extraordinario, ¿Por porque hemos conocido lo que es no tenerlo. ¿no? Y, 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 y me parece un aprendizaje interesante. Yo soy muy optimista, uh, creo que in, in, ingenuamente optimista a veces, o estúpidamente optimista, y pienso que uh, la, la humanidad cada vez que se ha enfrentado a una gran crisis uh, ha salido reforzada, históricamente. Y yo tengo la sensación de que esta vez también va a pasar eso. Cuando superemos esta crisis, la humanidad como, como especie vamos a salir muy reforzados y vamos a tener seguro unos años bu buenos después de esto. Porque espero que no seamos del todo idiotas y, y hayamos aprendido cosas, ¿no? Y, y ¿no? y no volvamos a caer en los mismos, en los mismos errores. Por ejemplo, la, la globalización descontrolada de producción de productos es algo que no puede ser, ¿no? No porque luego llega una crisis y no tenemos mascarillas, para... no, 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 porque no hay ni una sola fábrica en España que produzca mascarillas para los españoles, hay que comprarlas en la China. Bueno, eso no puede ser, eso no, eso no funciona, Eso ya nos hemos dado cuenta de que eso así no puede ser, con lo cual hay que conservar un poquito de diversidad de producción en todos los países para poder abastecer, abastecer cualquier cosa en caso de emergencia, eso es algo de un aprendizaje que sí. Si si volviéramos a caer en la globalización estúpida y incontrolada, seríamos realmente muy idiotas. Y yo creo que no lo somos, creo que somos algo más que eso. ¿no? Otro tema que me parece importante y que hemos aprendido con esta, con esta pandemia es el tratamiento con la gente mayor. ¿no? Uh -huh. esta, yo creo que nos habíamos acostumbrado a aparcar a nuestros mayores en unas residencias más o menos buenas, en más o menos buenas condiciones, pero ahí estaban, los dejábamos ahí más o menos tranquilos y hemos descubierto que ese sistema estaba eh, en, 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 en un déficit de servicio extraordinario ¿no? y, y creo que uno, uno de los gran, el peor problema que que ha causado esta pandemia sin ninguna duda ha tenido lugar en las residencias de ancianos porque no estaban preparados para algo así y, y eso es culpa no de ellos sino de todos ¿no? de que hemos hemos confiado en un sistema deficitario porque ya nos iba bien, bueno, nos quitaban el problema de encima y tal, pero más o menos pagando un dinerito, pues ahí teníamos el abuelo aparcado y ya está. Y eso así no puede, no puede funcionar, porque, porque cuando hay una crisis sanitaria de este tipo, los primeros en, en, en sufrir en las consecuencias son ellos. Y eso ha sido culpa nuestra, de todos, con lo cual tengo la sensación de que vamos a aprender algo de estas cosas y vamos a intentar aunque no sea a nivel, a nivel global, aunque no sea a nivel institucional, que los políticos hagan, hagan lo que quieran, pero, pero tengo la sensación de que a nivel individual la gente tenemos que comportarnos de otra manera ¿no? a partir de esto.
0: Es, es una oportunidad de, de manera individual de tomar conciencia, conciencia de lo que consumes, cómo lo consumes, los recursos uh -huh. naturales, el darnos cuenta que con poco podemos sobrevivir, ¿no? porque hubo momentos en los cuales en esta pandemia los picos más altos pues no podíamos salir al súper todos los días, entonces teníamos que ingeniárnoslas con lo que había y te das cuenta que puedes vivir con tan poco, pero también te das cuenta que tienes que aprovechar el poder abrazar a alguien y el poder este, tener a tu, a, a tu gente mayor cercana y no abandonarla no este, eh, ahí en un, en un asilo o a esos amigos que de repente dejaste de hablar, eh, pues volver a conectar. ¿Cómo, cómo, cómo es importante que nos alejaron tanto que de alguna manera hoy tenemos que reconectar de alguna otra forma, ¿no? Entonces es una, es una gran lección y, y, lo, y lo he hablado en este podcast con, con diferentes personas eh, en, en, con respecto a la conciencia, ¿no? A la conciencia, pero creo que la, la fundamental es que nos estamos acabando el mundo y esto pasó por un tema eh, de, no se puede decir calentamiento global, pero sí es un consumo de, de especies, es un consumo eh, bueno, hoy en día que también estamos en pandemia consumiendo más eh, plásticos que no debería de ser, o sea hay, sí. hay un tema de conciencia global que hay diferentes escalas y que ojalá que de, de manera personal pues puedas tomar acciones no acciones desde guardar dinero, eh porque nadie estaba preparado para de repente quedarse sin trabajo ocho meses o sea, hay gente que lo está pasando muy mal por eso, entonces pues sí, algo de lo que dices, pues sobre todo la de la conciencia, es, es importante, ¿no crees?
1: Sí, por, bueno, y además es que estamos pasando una crisis que yo creo que es de lo más gordo que ha pasado en nuestras generaciones, seguro, pero, pero viene otra, que es la crisis, la crisis medioambiental, que, que ya la tenemos encima que, que, y que a, la que a la que eso se desencadene, Va a ser una crisis mucho peor que esto que estamos viviendo y mucho más difícil de resolver, con lo cual, o tomamos conciencia inmediatamente de que hay que hacer algo con eso, hay que conservar este planeta en el que vivimos, porque si no, esto se va al carajo todo. Eh, y, y, y bueno, es posible que esta crisis también nos haya ayudado un poquito a tomar conciencia de eso, ¿no? Eh, bueno, a ver, a ver, a ver si, a ver si, a ver si conseguimos entre todos que no sea todo negativo, ¿no? que, 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 que haya sido una experiencia dura y complicada, pero que nos haya llevado a tomar conciencia de cosas que nos hagan ser mejores el día siguiente. A ver, a ver si hay suerte. Pues
0: ojalá ojalá que no sea un efecto que dure un par de meses después del de, día de hoy que sí. estamos grabando este episodio. O sea, eh, es una gran noticia de que fue la primera persona vacunada, ¿no? Este, además de 90 años, eso tiene una lectura muy interesante, ¿no? Este, en términos de, de lo que viene, esta, esta nueva fase de nuestras vidas y que, pues, aguantar, aguantarlo los, los últimos meses, ojalá que sea de esta pandemia, pero mientras eso, pues, obviamente en este tiempo de confinamiento encontramos nuevos contenidos, encontramos nuevas formas de entretenimiento y pues agradece que llegaron eh, nuevas cosas como esto que, que no, no nos lleva. Hoy en día tú estás en, en, en España, yo estoy en México, estamos hablando en, un, en, una, en una cosa en común que nos une, que es una serie, ¿no? Y que, bueno, pues está, uh -huh. que habla también de un tema uh -huh. importante y que lo, 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 uno de las reflexiones que tenía de esta serie es que se centran en una pandemia, pero se centran en la gente también, ¿no? o sea, se centran en el cómo el poder corrompe, ¿no? Y, y, y eso también es un análisis muy profundo en términos de cómo los gobiernos, cada gobierno de cada país ha manejado este tema, todo ha sido completamente diferente, y me parece que cada ciudadano tiene una opinión muy particular de cómo lo ha vivido en su país, ¿no? Eh, entonces, eh, yo, yo creo que esa serie tiene ese nivel, ese nivel de lectura que pues es, es un virus, pero desencadena mucho más a nivel social y, y la importancia de la igualdad, ¿no? También creo que es, es importante recalcarlo. Entonces, si ustedes quieren ver de estos temas en una serie, pues ahí está, ahí la, ahí la, la valla lo, lo, lo consume todo. Cuando tú ya la viste al aire, ¿qué sensación te dio? ¿Qué, qué, ¿Por qué no es lo mismo grabar una cosa que ya verla por ahí, no?
1: No, no, no tiene nada que ver, claro, no. no la, la verdad es que la a mí me ha enganchado, viéndola como espectador, a mí me, me, me ha y eso que yo la conocía la, 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 la había leído, la había estudiado, la había grabado y, y, y viéndola la verdad es que me, me, me daban ganas de continuar viendo y, y ganas de seguir y ver otro episodio o sea, realmente tampoco me ha pasado tantas veces que viendo una cosa que haya hecho yo me genere un poco esta sensación como de espectador distanciado ¿no? Tiene realmente esa cosa, ¿no? Tiene esa cosa de que, de que nos habla de, viviendo en lo que estamos viviendo, nos habla de algo muy reconocible. Y hay frases ahí que son perfectamente transportables a lo que estamos viviendo. Y, y hay imágenes de mascarillas y de disfraces y de, y de aislamientos y tal, que son muy, muy coincidentes. Eh, me, ha, me ha producido una sensación curiosa. Y luego hay otra cosa que, que me ha gustado mucho, y es que yo he disfrutado mucho trabajando... En esta serie con, con los actores uh -huh,
0: uh -huh.
1: En, general, en general, había un muy buen nivel actoral, muy buen nivel actoral, pero especialmente me ha tocado lidiar con dos actrices ¡fua! tremendas. Una es Ángela Molina y la otra es Eleonora Wexler. Que con Ángela hecho... ya habías trabajado, ¿no? Yo o sea... había hecho una película, sí, una película que se llamaba Gimlet, hace muchos años de eso, muchos años. Y, y, y era Ángela Molina y yo, y, y, y Vigo Mortensen, hacía un personaje también ahí en esa película, un, un misterioso, individuo muy chulo. Era una peli curiosa, sí, pero hacía muchos, muchos años y tal, y, ya, y, ya, y, 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 y bueno, fue una cosa muy circunstancial y no habíamos vuelto a coincidir nunca más, entonces a mí me, me hizo mucha ilusión coincidir con ella y la verdad es que está, está magnífica. Es una compañera fantástica y está en un momento muy... Bueno, ya habéis visto el trabajo que ha hecho, está espectacular. Increíble, un lujo. Sí, y he descubierto a Eleonora Wexler, que es una actriz argentina que yo no conocía, por, 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 por ignorante yo que soy, pero, y, y, y la he descubierto en esta historia y me ha tocado sé, que, que hacer bastantes cosas con ella, porque era mi mujer en la serie y tal. Y, 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 y ha, sido, ha sido un trabajo muy... En, en este trabajo nuestro hay actores que trabajan más o menos solos, ¿no? que son muy buenos pero trabajan y hacen lo suyo, y comparten más o menos la escena con el compañero, pero están trabajando muy, muy para adentro. Hay otros actores que no, que necesitan mucho de lo que le da el compañero para ellos responder. ¿no? Hay, un, ahí hay una empatía. Cuando eso se genera entre dos actores con talento, eh, ¡buah! eso es, eh, genera una verdad que se convierte en algo bastante excepcional. En esta serie ha pasado bastante eso. Y, 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 y viéndola casi después de tiempo de haberlo hecho y tal, ha habido secuencias que me han, que me han emocionado no tanto por el contenido de la secuencia, por, como por ver trabajar a los actores. Uh -huh, vernos, uh -huh. vernos trabajar a los actores y decir, joder, ¿qué, qué trabajo más fino, qué trabajo más matizado, qué trabajo más sutil qué lleno de contenido está esto, que no, estaba, que no estaba solo en el texto, sino que hay, hay vida detrás de lo que no hay, es, es muy vivido lo que están haciendo los actores en la serie. Y, y eso me, 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 me satisface mucho, de verdad, porque es, no siempre es fácil conseguir ese, ese nivel de compromiso con los personajes por parte de los actores. ¿no?
0: Y además tenías un papel eh, particularmente aquí muy complejo, ¿no? porque tenías esta dualidad todo mundo mm. la tenemos además o sea, es muy mm. es muy humano tener esta dualidad no eres el mismo en tu trabajo que en tu casa, que con tus amigos, o sea vas como siempre moviéndote entre emociones y personalidades y en, en este caso, eh, en particular tu papel habla sobre de eso sobre tener un rol en la vida pero pues también tener una cosa detrás que también siempre va viviendo contigo entonces es muy interesante ese matiz para, para tu, tu papel específicamente en esta serie, ¿no?
1: Sí, es, la, la verdad es que el personaje es un lujo, es un regalo, porque yo creo que de los personajes de la serie es el que tiene un arco de evolución más grande, ¿no? empieza, en, empieza en un lado, en un, en un extremo del, del, de la posición social-política y, y, y acaba casi en el extremo opuesto, porque las circunstancias lo llevan le llevan a esa evolución. Y claro, un personaje que evoluciona tanto siempre es muy rico para un actor porque te permite, te permite jugar a muchas cosas, ¿no? Luego, además, en los primeros episodios hubo ahí, bueno, un, una, una insistencia por mi parte y también de acuerdo con los directores, claro, para, para, para conseguir que el personaje al principio no fuera un personaje que cayera especialmente simpático, ¿no? Que... Mm. Era un tipo, joder, un tipo que formaba parte de un, de un régimen autoritario, asumiendo lo que era y tal. A lo mejor él, bueno, tenía esa cosa que tienen algunos políticos del, del, del el, 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 el Val Menor, ¿no? Es decir, vamos a... Vamos a asumir que estamos en un gobierno que no acaba de funcionar, que tal, que es autoritario, que no sé qué, que no respeta las libertades, etcétera, etcétera, pero lo hacemos para conseguir que la población pueda tener no sé qué, porque si no, eso no existiría. Bueno, estas tonterías que dicen algunos políticos. ¿no? Y, y me parece curioso, porque el, el personaje realmente empieza ahí siendo muy dudoso, muy, muy, muy dudoso. Y poquito a poco van sucediendo cosas a su alrededor y, y su mismo gobierno está haciendo cosas que le hacen chocar violentamente con sus convicciones y con, su, con sus creencias y con, con su ideología. Y ahí es lo que, lo que le provoca esta, esta revolución o esta, esta evolución ¿no? hacia el otro lado. Y eso me parece muy interesante. Y, y eso ha hecho también, supongo, que, que he recibido un montón de mensajes de gente que me dice ojalá tuviéramos un ministro como usted. Ojalá tuviéramos políticos que hablaran tan claro como usted el, hay un discurso que suelta el ministro en un momento en el que, que provoca como una, como una pequeña revolución. Eh, que, que bueno, es, es, eso ha sido, ha sido uh, uh, el gran regalo para mí de esta serie, ha sido poder hacer un personaje que, que tiene esa, cosa, esa capacidad de ilusionar al espectador eh, creyendo que está viviendo, una, o que viviendo a través de otros, digamos, una situación en la cual le gustaría poder encontrar a alguien que les ayude a salir de la opresión y que les ayude a luchar por la libertad. ¿no? Es un mensaje tan universal y, y, y tan aplicable a tantos lugares que hace que mucha gente empatice con eso. ¿no? Y, y bueno, me ha, tocado, me ha tocado ser a mí el, el que les coge de la mano. Es, es, la verdad es que es una sensación muy reconfortante, la verdad.
0: Pero qué lectura también tan profunda de esto, ¿no? Qué necesidad tenemos de que nuestros gobiernos sean más empáticos. O sea, de reflejarlos, hacia tener gobiernos más eh, cercanos o que, que sientas que de verdad te están viendo por ti y que no es por un tema
1: eh, eh, estructural, ¿no? Yo creo que la, la estamos tan acostumbrados a que los políticos uh -huh. no digan la verdad.
0: Uh -huh.
1: Es tan habitual en un político que no dicen nunca la verdad porque no la pueden decir porque hay una estrategia política, porque hay un, hay un, un, un partido detrás que les dice qué tal, que el programa, que bla, 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 que bla, 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 pero casi nunca dicen la verdad, siempre están diciendo cosas que más o menos, pero están bueno diciendo lo que pueden decir, sabiendo qué, les preguntan cosas directas y nunca las responden, porque el, el momento, la situación o el tal no les permite decir, ¡qué caramba! Yo, yo, la verdad, echo de menos encontrar políticos que te digan la verdad directamente, aunque, uh -huh. aunque, aunque esa verdad implique pues, reconocer errores, que implique eh, equivocarse, implique no ser perfecto, no ser, no ser absolutamente estratégico constantemente, sino no que digan la verdad y que, y que digan lo que sienten y lo que, y lo que creen que será mejor para todos a partir de, a partir de la sinceridad. Eso no lo hay, en la, por lo menos en, aquí en España no lo hay, y por lo que veo, por el mundo... Tampoco, de lo que tampoco en México, tampoco. Claro, Estamos entonces, muy alejados. Yo, yo creo que algo, que algo que tiene este Luis Covarrubias, ministro de Sanidad de, de la Nueva España, es que a partir de un momento decide no mentir más. A partir de un momento decide, pues se acabó y voy a decir la verdad y voy a decir lo que pienso y... Y eso es lo que algo que se ha convertido en muy extraordinario, ¿no? No, porque no hay políticos así, es verdad. Que no.
0: ¿Y en qué momento te diste cuenta que esto estaba siendo tan global y que de repente te empezaban a llegar mensajes de tal vez de lugares que ni conocías?
1: Pues ha sido hace pues desde que se empezó a emitir en Netflix, pero muy, muy, muy inmediatamente. Esto lleva... Eh, des, desde que se empezó a emitir en Netflix está en el top 10 en España ininterrumpidamente desde el primer día o sea, uh -huh. llevamos como 100 días en el top 10 en España y a partir como de la semana siguiente o dos semanas más tarde empezamos a ver unos rankings internacionales en los que ya aparecía como eh, quizá, quizá alguna semana más, quizá fueron cuatro o cinco semanas a partir del episodio quinto o por ahí que empezamos a ver pues, que en Argentina lógicamente como estaba Eleanor ahí en Argentina empezó a salir también en el top 10, en Uruguay también, algunos países así, en Turquía también es un país en el que muy rápidamente y poquito a poco, pues cada semana se iban sumando unos cuantos países más. Y hemos llegado a estar en el top 10, pues en como 30 o 40 países en algún momento, ¿no? Y, y, y hemos llegado a estar como del ranking mundial de, de diario de Netflix, pues creo que lo máximo es llegado como al número 7 o algo así, que es...
0: Que es un sí. gran número, ¿eh?
1: Porque compites con miles, con miles todo, de con todos, Sí, sí, sí. Y o sea, ha, sido, ha sido como muy, muy sorprendente y, y, y ahora a través, pues esta maravilla que nos permite estar conectados tú y yo ahora, que podemos conectar en cualquier momento con cualquier lugar del mundo y podemos conversar con quien queramos, pues estoy recibiendo cientos de mensajes de todas partes, de, de, de gente muy entusiasta y muy... y que me manifiestan un gran afecto, o sea que la verdad es que me emociona y me... Y, 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 y me dan mucha energía ¿no? para, para, para trabajar y para seguir haciendo cosas y para intentar presionar a, los, a las cadenas y tal para ver si hacemos una segunda temporada de esto. Pues ojalá, ojalá, porque
0: ojalá. se ve... Ahí quedó completamente... Para los que no han visto no les voy a decir nada, pero este, queda completamente abierto para una segunda temporada que haría completamente sentido. Hay mucho todavía por conocer de estos grandes personajes y, pues, bueno, pues, qué, qué regalo de la vida, ¿no? Que te, que, que te llegó este proyecto. Y, bueno, pues, claramente nada regalado. Es, es base, sí. en, en base mucho de tu trabajo y de tu trayectoria, ¿no? Pero también las sí. se alinean las cosas, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros siempre, siempre trabajamos uh, una, intentamos escoger, o sea, escoger lo mejor de lo que nos pasa por delante. Y siempre pensamos que lo que estamos haciendo va a tener un buen resultado y estará bien. Uh, no siempre ocurre que, que, que la cosa cristaliza. Y no siempre ocurre que un buen producto acaba teniendo una repercusión pública importante. ¿no? Yo, yo creo que a veces el, el mundo es un poquito injusto con la creación artística en general. ¿eh? No, no solo el teatro y el, o, el, o el cine o la televisión, sino también con el arte en general. Eh, no siempre el, la máxima calidad del producto es reconocida como merece. ¿Por qué? Bueno, porque a veces el mundo este depende más de, de canales de distribución y de, y de aparatos de marketing o de, o de prensa o depende de cosas que no tienen tanto que ver con la obra en sí. Eh, bueno... Nosotros siempre trabajamos pensando en, 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 en hacer lo mejor posible y, bueno, yo, yo tengo la sensación de haber hecho algunas cosas en, en mi carrera que han estado muy bien, algunas que han estado muy bien. Unas cuantas han sido éxitos y han sido populares y tal y bien, y otras cuantas pues no han sido tan populares, y, pero sigo pensando, o sigo conservándolas en mi corazoncito como como trabajos muy bien hechos y trabajos que me han, que me han aportado mucho por, con lo cual eh, para mí han sido un éxito porque, porque mi vivencia haciendo eso ha sido muy buena, aunque luego la repercusión pública haya sido menor ¿no? por, entonces yo intento relativizar un poquito las cosas y decir, bueno, esto está pegando fuerte sí eh, bueno, es un producto bueno seguro, están bien, pero, pero bueno, tampoco no hay, que, no hay que perder un poquito el mundo de vista ¿no? es decir Está pasando esto porque está pasando, porque han coincidido un montón de cosas, ¿vale? Pues está bien hecho, está fantástico y, y, y ojalá eso nos posibilite, pues eso, poder hacer más cosas y hacer una, una temporada y, y conseguir que, que lo que hagamos tenga, tenga más uh, repercusión. Eso es un, únicamente lo, lo, lo extraordinario que tiene. Por lo demás, bueno, uh, creo, creo que... Eh, para mí el éxito no depende tanto de la repercusión que tenga lo que hago como de cómo ha sido la vivencia que he tenido haciéndolo. Uh
0: -huh.
1: Si, 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 si el, durante el proceso de hacer eso yo he sido feliz uh, y he sido partícipe de un grupo feliz, uh, para mí eso es mm, más importante a veces que, que, que el hecho de que eso tenga mucha repercusión. ¿sabes? Tengo la sensación que, el, que lo que yo me llevo es esa experiencia directa de, de, la, de esa vivencia, más que luego lo que haya podido pasar con ese producto. No, no.
0: Y hoy aún eh, con un actor, con tu trayectoria, y que pues has hecho infinidad de cosas en diferentes ámbitos, eh, ¿qué te falta por hacer? ¿Qué, qué, qué esperas todavía de qué, qué tipo de proyecto, qué, o sea, qué te ilusiona hacia el futuro tú como actor...? <risas> Este, encontrar?
1: Yo, yo creo que lo mejor que te puede pasar en este oficio mío es trabajar. Uh -huh. Con lo cual, lo que espero es continuar trabajando, no continuar trabajando en cosas que me estimulen. Afortunadamente tengo cosas, tengo posibilidades de hacer cosas que me gustan <coughs> y y, 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 y lo que tengo ganas es de seguir haciendo cosas que me gusten, haciendo cosas que me, que me, que me, que me motiven, que me, hagan, que me hagan estimular el cerebro y las emociones. ¿no? Y, y, y una cosa que a mí me, 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 me parece fundamental para mi estabilidad, para mi estabilidad emocional e intelectual es yo tengo que seguir haciendo teatro y tengo que seguir haciendo cine y televisión y tengo que seguir haciendo todo eso. Y tengo que seguir dirigiendo teatro y dirigiendo películas. No, no, tengo que intentar evitar la tentación de quedarme haciendo solo una cosa. ¿no? Porque, porque creo que este trabajo, cuando, cuando tienes la capacidad de, 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 de participar en él desde diferentes ángulos, uh, se convierte en mucho más interesante que cuando estás solo en uno de ellos. ¿no? So, yo pienso que, que ser actor es algo muy enriquecedor y muy chulo, pero, pero también lo es ser director y también lo es ser productor, también lo es ser generador de proyectos. Todo eso es importante. ¿no? Entonces, tengo como todos los, todos los días pienso que, que tengo que no dejar aparcado ninguno de esos sombreros que me pongo a veces. ¿no? Que es Ir cambiando cachuchas. Quiero seguir dirigiendo, quiero seguir produciendo, quiero seguir escribiendo, quiero seguir haciendo muchas cosas, ¿no? Porque, porque eso es lo que a mí me mantiene vivo, es lo que me estimula, es lo que me, es lo que me hace crecer también.
0: Pues qué, qué, qué increíble. Tengo, tengo un cariño especial por, por España, por lo que se hace. Eh, eh, tuve la fortuna de estudiar mi maestría en Barcelona, en la Universidad de Barcelona. Eh, sí. Y mm -hmm. también conocí muy de cerca. El, y el aprender con pocos recursos a hacer productos que tuvieran un valor eh, grande, como la película de REC, no sé si en algún momento sí, sí. la viste esta de, de, de terror. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Eh, pues fue una producción que se grabó en un par de semanas con bien poquito dinero y que, y que bueno, fue muy exitosa, ¿no? Y eso fue ya hace varios sí, sí, sí. años.
1: Bueno, se ha convertido en una saga. Hay un montón de películas Requia, ha, o sea, se han rodado muchas más y, ya un... ¿Y en Estados Unidos
0: con sus remakes y en... todo.
1: Sí, 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 es un director importante del cine de, del cine de terror, ¿no? No, aquí, a ver, eh, en España se ha hecho mucho eso. Porque, porque hemos tenido que trabajar mucho con pocos recursos, entonces hay que inventar, ¿no? Cuando, cuando no tienes dinero para hacer grandes producciones, hay que hacer las pequeñas y inventas lo que puedes, ¿no? Con eso y, y yo creo que, que, que una parte del talento que se está viendo ahora en las producciones españolas viene de esos años, de esos años de rompernos los cuernos intentando hacer cosas con pocos recursos y que tuvieran un poquito de interés, ¿no? Uh -huh. y, pero la verdad es que a, a, ahora, en, en España, gracias, gracias a, la, a, a la llegada de las plataformas, se está produciendo mucho, 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 y se está produciendo muy bien, la verdad. Este año se han estrenado varias cosas en España que merecen atención. Hay un, una cosa que está basada en un libro de Fernando Aramburu que se llama Patria, esa serie habla del conflicto vasco y es muy interesante, está muy, muy chula, muy chula. Sorogoyen ha estrenado una cosa que se llama Antidisturbios, que habla de policías también desde un punto de vista muy original y es un serión, está estupendo. Uh, Alex de la Iglesia acaba de estrenar 30 monedas, una serie también que está en, yo diría que en HBO, no lo sé, bueno, una de ellas. O sea, hay, hay, están saliendo un montón de cosas que están muy bien, la verdad, están muy bien, muy bien. Y me, y me hace sentir orgulloso de participar, de ser parte de, de esta especie de, de, de efervescencia de, de, de producciones que está habiendo en España en este momento. Bueno, eh, eh, es, es, un, es, un, es un lujo estar, estar donde estamos en este momento en el que es posible trabajar bastante y en producciones interesantes aquí, a ver a ver cuánto dura y a ver, a ver hasta dónde nos lleva.
0: El cúmulo de cosas cuando se agrupan y van, van de frente todo, ¿no? Es, es importante también que alrededor se sigan haciendo cosas eh, de buena calidad, ¿no? Para que todo claro. vaya surgiendo, ¿no? También este año me tocó ver una película. Es que a, a nosotros en México el género de terror ha sido muy difícil abordarlo. Eh, termina siendo... Eh, de repente hasta chistoso o, este, o no tan de buen nivel, ¿no? Ha habido algunos intentos y no, no lo hemos logrado. No hay una película referen de, de referencia actual que, que aborde el terror de una manera digna, ¿no? Pero eh, este año me tocó ver Malasaña 32, ¿no? También uh -huh. que, se, que se estrenó. Y, y nos puede gustar o no gustar, pero la verdad es el nivel de producción y el abordar el terror de esa manera me pareció muy interesante, ¿no? Este... Entonces hay, hay mucho, hay mucho, y ojalá que eh, estas producciones independientes también abran el camino a gente nueva, a gente, a directores nuevos, actores nuevos, a que se puedan a reflejar su trabajo, ¿no? O sea, eh, eso es lo más importante.
1: Ahora en España se está produciendo un fenómeno que no había pasado nunca que yo supiera, y es que, que, que hay tanta producción que no hay suficiente gente para todo. Entonces hay que, hay que dar trabajo a gente que habitualmente no estaba trabajando para la televisión o para el cine. Y, y eso es maravilloso porque está apareciendo gente muy buena que, que, que estaban un poquito como, como ocultos, porque no, tenían, no habían tenido la oportunidad de participar en las producciones que estaban más o menos copadas por la misma gente, todos. ¿no? Uh -huh. o sea, el, el, el hecho de que haya tanto trabajo ahora está haciendo emerger un montón de gente que, que, que formaban parte del oficio pero que no, te, no tenían la oportunidad de, de llegar a producciones potentes ¿no? y, y eso es muy chulo y es muy emotivo encontrarte con actores que conozco de hace muchos años que no han tenido la oportunidad de, 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 de tener un personaje importante y tal y de pronto les están llegando las oportunidades gracias a las plataformas y esto es fantástico, es uh... Y que, que puedan demostrar el talento que tienen a pesar, a pesar de haber trabajado en menos cosas de las que merecerían. ¿no? Y esto es, esto es muy chulo. El, pues, el, mercado, el mercado no está teniendo más remedio que contar con todos. Está increíble.
0: ¿No? Mercado, pues enhorabuena por eso,
1: ¿no? Eso, eso, eso es estupendo. Sí, sí, sí. La verdad es que es, es, este momento tiene, tiene de todo. ¿eh? Porque, porque hay un exceso de producción también y no todo es bueno. Pero, pero lo que sí está... El, 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 la cantidad de trabajo que está viendo está, está obligando a que, a que realmente por una vez la industria audiovisual española está contando con todo el, el personal disponible. Y, y, y eso es muy chulo, está muy bien, está muy bien. Y si, y si
0: ustedes los que nos escuchan tienen más curiosidad de conocer las cosas que se hacen en España, también tenemos la fortuna que por lo menos en Latinoamérica, en específico en México, a tres Player Internacional, eh, ya abrió su plataforma que por eh, algo así como dos, eh, tres euros al mes este, puedes eh, contratar el servicio y ver series que pues, de otra manera no nos han llegado eh, o no están en Netflix o no están en HBO Max, que también es una plataforma nueva en Estados Unidos que está comprando contenido español. En el caso en específico de, de La Veneno, se está estrenando en Estados Unidos a través de HBO Max eh, entonces, A3 Player eh, Internacional tiene un catálogo impresionante de series. De hecho, ahí está la embajada, por si la quieren ver.
1: Está, está la embajada, está, eh, sí, sí, cierto, cierto. estás ahí?
0: Este... No tiene no, que
1: sí, estar mal, no es, por cierto, no está mal la embajada. No, está
0: interesante, está interesante, <risa> no, la verdad. No, no, no. Eh, cautiva, Y hay mucho contenido de, de la industria española. Anteriormente teníamos Antena 3 Internacional y las series que regularmente pasaban, o pasan, siguen pasando ahí, eh, son muy viejas, o sea, no ves, no ves las cosas que en simultáneos están, están pasando en, en, eh, en España, ¿no? O sea, vemos los estrenos seis, ocho meses después. Entonces, no. hoy, hoy en día, A3 Player, eh, en este internacional, pues por una suscripción mínima al mes, puedes ver acceder a estos contenidos. Y está, está bastante bien la plataforma, muy digna, muy bien diseñada, de muy buena calidad. La verdad, se lo recomiendo. Para los que nos gusta ver cosas de otros lados y no solamente de, de nuestra región, pues ahí está ahí está perfecta la, la invitación, Abel.
1: Sí, sí. No, la verdad es que, que, que ahora hay, la, la posibilidad de ver televisión a la carta es infinita. Y está muy bien que sea así, que podamos. Ahora, ahora tenemos que ser... Uh, Hábiles a la hora de escoger lo que vemos. ¿no? Cuando, la, cuando las televisiones eran solo en, en abierto, lo que echaban por la tele, pues eh, bueno, nos convertíamos en, 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 en espectadores pasivos. Ahora no, ahora tenemos tanta y tanta oferta y estamos, hay tanta cosa a nuestra disposición que, bueno, tenemos la responsabilidad de escoger bien. ¿no? Es como la lectura, escoger, escoger lo que lees es importante en esta vida. ¿no? Para, para que para que no para que no leas cosas o, o, o perjudiciales, nocivas, o que, no, o, o que no leas cosas simplemente banales, ¿no? que, que leas ah. cosas que, que te hagan crecer. Pues con la ficción está pasando un poco lo mismo, ¿no? que, que, que bueno, hay muchísima cosa muy buena a, a nuestra disposición, con lo cual hay que, bueno, informarse un poquito y, e ir consumiendo lo bueno que hay, lo mucho y bueno que hay a nuestra disposición ahora mismo.
0: Pues increíble. Abel, ver... Pues te agradezco profundamente esta charla. Era para mí muy importante conocer este punto de vista de, de, de un actor de, de tu trayectoria en, en un fenómeno mundial que está pasando con esta serie muy importante. Ojalá que eh, sí tengamos una segunda temporada. Ojalá que estas entrevistas y esta difusión que estamos haciendo a nivel internacional bueno. pues ayude, ¿no? A decir, hay un interés de por ver, seguir viendo historias de calidad este, y seguir pues emocionándonos, que pues al final también nos falta mucho, nos falta distraernos un poquito de todo lo malo que está pasando, pues es un buen escape para nosotros tener un buen contenido a disposición de, 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 de las plataformas en las cuales podemos acceder. Entonces, saber Sí,
1: yo, yo debo decirte que estoy, estoy, a ver, estoy emocionado, estoy muy contento con lo que está pasando, porque me permite también estas cosas, no es la primera vez que alguien... Uh, de América me llama para, para hacer una conexión y tal y, y la verdad es que flipo porque, porque es, como, es como alucinante que estemos tú y yo hablando ahora a los kilómetros de distancia que estamos y hayamos conectado a partir de un trabajo que has visto tú a, a, por una plataforma y que haya alguien interesado en escuchar esto, todo esto me parece muy fascinante y, y, y debo decir también que bueno yo, yo, yo tengo una relación con, con América Latina mmm, notable, pues yo viví en Brasil durante años Uh, cuando era pequeño y, y porque mis padres emigraron a Brasil y estuvimos ahí durante ocho años y, y luego además he tenido oportunidad de viajar varias veces a América Latina a trabajar, a hacer cosas hice una, hice una gira en México hace muchos años y, y, y la verdad es que son países que me atraen y que, y que hay algo que, 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 que me cuesta comprender, que es cómo uh, cómo hemos estado tantos años tan desvinculados uh -huh. de un lado al otro del charco. No entiendo muy bien qué es lo que nos ha, qué es lo que nos ha distanciado, porque tenemos tantas cosas en común que, que deberíamos utilizarnos un poquito más, conocernos un poquito más, interesarnos los unos por los otros un poquito más. Creo que ahora las plataformas nos ayudan también a eso. ¿No? A que a que, nos, a que nos acerquemos un poquito. Y creo que es importante porque, porque uh, la, 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 la comunidad hispanoparlante es una comunidad muy importante en el mundo y que, sin, que si estuviéramos un poquito más de acuerdo, si, si, nos, si compartiéramos lo que sabemos, lo que conocemos, lo que producimos entre nosotros, nos convertiríamos, además de en una comunidad importante, en un mercado muy importante. Y, y, y eso no, no, deberíamos, no deberíamos despreciarlo, o sea que es esto que está llegando gracias a las plataformas también, eh, también nos puede llevar a eso, ¿no? a, a que nos conozcamos mejor y que nos compartamos mejor.
0: Sí, y ahí vamos, poco a poco México también está haciendo lo suyo, por allá se estrenó La Casa de las Flores, que le fue, le fue bien, aquí en México con Manolo Caro, que es un director Mexicano que tiene un gran amor también por España y acaba inclusive de rodar una, una serie allá en España que se llama Alguien tiene que morir, que también se estrenó este, este año eh, en Netflix. Entonces, uh -huh. eh, pues es también una, una carta de amor ¿no? a, a España ¿no? por parte de un mexicano. Entonces, es, es muy importante y esta interconexión que tenemos entre culturas, además muy cercanas y que además... Eh, nos apreciamos mutuamente. Entonces, pues ojalá, ojalá siga esto, este intercambio de historias, pues sigan sucediendo, ¿no? Y creo que está en el espectador, en nosotros como audiencia, ser responsables, consumir adecuadamente, pedir este, también ese tipo de contenidos, porque así la distribuidora se van a dar cuenta que hay un mercado potencial y que podemos seguir intercambiando estas cosas.
1: Claro. Claro, hay, 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 que, hay que consumir de forma responsable y de forma exigente.
0: Exactamente.
1: No, no, exacto. Sí, sí.
0: Oye, Abel, oye, pues te mando un gran abrazo desde la Ciudad de México. Muchas gracias por estar en este espacio. Te seguimos la pista. Esperemos una segunda temporada de La Valla, pero independientemente de La Valla, lo que hagas que tenga este, este nivel de calidad y este nivel de repercusión. Y seguimos esperando, eh, viendo más eh, viéndote en la pantalla, que es un lujo verte en la pantalla.
1: Muchísimas gracias y bueno ha sido un placer un gusto un abrazo muy fuerte y, y bueno ojalá que no sea la última vez que nos vemos que no sé que vayan vaya viendo vaya motivos para que conectemos y hagamos cosas
0: ojalá en, la, en tu próximo estreno
1: eh, cuentas con Bien. este
0: espacio para platicar y tenemos eh, de, tenemos mucho y yo tengo mi, tengo una relación muy cercana en España por diferentes motivos y eh, tengo que ir o sea, tengo que ir cuando pase esta pandemia me enseñó a no retrasar más mis viajes, a no ir a visitar a mis amigos, sí. que, tantos amigos que tengo por allá. Entonces, este, por allá espero estar pronto y poderte saludar allá en, en, la, en la bella ciudad de Barcelona, que es impresionante.
1: Pues mándame un mensaje si vienes por acá, por supuesto, claro que sí, me encantaría verte.
0: Perfecto, pues un abrazo. Ahora sí que muchas gracias, Abel. Y pues nos despedimos de este episodio. Les recuerdo que sigan nuestras redes sociales en el podcast de Cristian Mejía, a través de todas las redes sociales que aparecen aquí en la cortinilla, no se los tengo que repetir. Así que, muchas gracias hasta el próximo episodio. Gracias, Abel. Bye. Gracias por haberme escuchado. Conéctate conmigo a través de las redes sociales en arroba Cristian Mejía en Twitter y arroba soy Cristian Mejía en Instagram. Hasta la próxima.